Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Ambitionen er at forankre flere opgaver lokalt, tæt på hvor borgerne bor, flytte opgaver ud. Men der er også behov for, at andre opgaver løftes op på et mere nationalt niveau. Af seks minister høj præsenterede regeringen med statsminister Lars Løkke Rasmussen i spidsen den længe ventede, omstridte og meget store sundhedsreform onsdag eftermiddag. 21 nye sundhedsfællesskaber, regionsrådene nedlægges, kommunerne og Christiansborg får mere direkte ansvar. Lars Løkke Rasmussen selv siger, at reformen skal løse et fremtidigt problem med langt flere ældre, og den centralisering af sundhedsvæsenet, han egen reform fra nullerne har skabt. Men løser reformen de fremtidige problemer? Er det en spareøvelse og fører den til mere eller mindre centralisering? Velkommen til Alting af Sjur. Mit navn er Esben Schøring. Og til at hjælpe mig og lytterne igennem, har jeg legnet et veritabelt A-hold op. Torben Andersen, politisk redaktør på mandag morgen med overvis i velfærdspolitikens plovfuger. Og Altingets egen Ole Toft, sundhedspolitisk analytiker med egen sundhedspodcast her på Altinget. Velkommen til jer begge to. Tak for det. Tak. Torben, hvis vi starter med dig, så havde du allerede i september skrevet om den her nedlæggelse af regionerne i mandag morgen. Hvad har du lagt allermest mærke til i regeringsudspil til en sundhedsreform? Jeg er selvfølgelig meget spændt på, om han virkelig vil nedlægge regionerne i sit sundhedsudspil. Også hvordan han vil lægge flere opgaver ud til kommunerne, hvordan han vil mindske forskellen i sundhedsopgaverne ude i kommunerne, og hvordan han vil forsøge at få bygget bro i den her berømte Bermuda-trikant mellem kommuner, sygehuse og almen praksis. Ole Toft, hvordan, hvad, hvad overraskede dig mest? Du har også beskæftiget dig indgående med reform i lang tid. Altså, det er nok øh, omfanget, altså, at man... Øh Både, man rører virkelig rundt i gryden, ikke? Altså, man nedlægger regionsrådene, man nationaliserer en række sundhedsopgaver op i det her nye organ, det kommer til at sundhedsvæsen Danmark. Man beholder så reelt set regionerne, man laver de her sundhedsfællesskaber, som skal være samarbejdsorgan for de her 21 akutsygehus omkring de omkringliggende kommuner. Og så oven i købet, så har man sat de her ret ambitiøse mål om, at der skal udflyttes rigtig mange patienter fra sygehuset, der skal behandles i deres eget hjem, eller i almen praksis. Og så er der samtidig også nogle, øh, om at man skal forebygge rigtig mange øh, indlæggelser, og oven i det, så nogle nye garantier om, at patienterne kommer hurtigt i behandling. Det er altså rigtig meget, også selvom det ikke er på et eller to år, det skal gennemføres. Okay, så lad os lige tage en runde på det her med, med nærhed kontra centralisering. For rigtig meget den politiske kamp om fortælling om den her reform, det kommer til at handle øh, om, om netop det, Torben. Hvad er op og ned her, nøgteren set? Det er et godt spørgsmål. Jeg synes, man kan, man kan anlægge begge betragtninger. Man kan sige, at der er en stor grad af centralisering i det udspil, som regeringen er kommet med. Staten vil få flere befolkninger, vil få flere magtbefolkninger, der vil komme væsentligt mere sundhedspolitik ind i Folketinget og hos regeringen. Ministeren vil få mere 
magt og mere indflydelse på sundhedspolitikken, vi vil formentlig også komme til at se langt flere enkeltsager i folketingssalen. Ja. Men man kan også argumentere for, at den her reform den vil føre til meget mere nært sammenhængende sundhedsvæsen. Mm. Der kommer til at ske en masse ting ude lokalt, der vil blive bygget flere sundhedshuse, der vil blive lagt langt flere opgaver ud til kommunerne, der vil helt klart også blive talt om et meget mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Så begge dele er faktisk rigtigt her. Begge dele er rigtigt. Jeg vil sige, sundheden, hvad kan man sige, den direkte sundhed, den bliver gjort mere nær, mens magten og, og, og administrationen bliver måske gjort mere central. Ole, Ole Toft, hvad, hvad, hvordan lyder din analyse? Jamen, jeg er enig at man trækker begge øh, veje, ikke? at der sker en, en markant nationalisering, og, og øh, centralt får man mere hånd i hanke med, hvad der foregår øh, ude på sygehusene og i kommunerne. Altså Sundhedsstyrelsen står jo til at få meget større befolkninger i forhold til kommunerne, som ellers reelt selv har kunne bestille rigtig meget, hvad, hvad de synes, de skulle gøre på, på sundhedsområdet. Øhm, men altså omvendt kan man sige, øh, kommunerne øh, får jo nu mere kontrol eller mere indflydelse på, hvad der foregår på sygehusene i de her sundhedsfællesskaber. De kommer også til at sidde i de bestyrelser, der skal styre ja. sygehuset. Mm-hmm. Så, så det trækker begge veje. Mm-hmm. Og så er der det her spørgsmål om, om økonomi. Det er der jo altid, når der bliver vedtaget store politiske beslutninger. Hvad ved vi om, om, om økonomien bag finansieringen bag Oletor, du, du starter? Ja, altså det man kan sige, det er, at jamen, det, der skal spares penge, forstået på den måde, at den gennemsnitlige omkostning per patient, den skal ned, fordi i 2030, der vil der være en kvart million flere mennesker over 75, og jo ældre du er, jo mere trækker du på sundhedsvæsenet. Så det, det har de også selv sagt, altså, og det tror jeg ikke nogen hemmelighed, ikke? At, at man skal have et sundhedsvæsen, der kører længere på, øh, på literen. Mm-hmm. Og Torben, der samme spørgsmål til dig. Jeg vil sige, at økonomi det er nok en af de ting, hvor man kan anklage den her reform for at have mange uklarheder og mange huller. Jeg synes, hele den her nærhedsfond, som regeringen gør rigtig meget ud af at frame regeringen på, på de her 6 milliarder kroner, hele finansieringen bag den, synes jeg er dybt, dybt mystisk og meget, meget uklar. Jeg kan også se, at der er forskellige økonomer, sundhedsøkonomer derude og, og påpege usikkerhed omkring det, og, og Lykke har sagt, at der kommer en løsning, at vi ser et regnestykke måske inden for de kommende dage, men vi har ikke set det endnu. Jeg synes, der er meget, meget uklarhed omkring finansieringen bag reformen. Mm-hmm. Altså det, man kan sige også, er jo, at de har sagt, de 6 milliarder, eller 6,5, eller hvor meget det nu var, ja. de der kommer så de sædvanlige bevillinger oveni. Ikke? Så, så hvis de 6 milliarder, det er rundt regnet lidt over en milliard øh, årligt, og så hvis det normale løft er sådan lidt over en milliard, jamen så vil det være 2 milliarder over de kommende år. Og så kan man sige, så er det et lidt større løft til sundhedsvæsenet, eller noget større løft end det, man har set siden øh, krisen, men ikke så højt som det, man så før krisen. Mm-hmm. Der er jo ret bred konsensus om, I nævner det også selv, det her med, at I er i takt med, at vi bliver flere og flere ældre i samfundet, og så kommer der et større og større pres på sundhedsvæsenet. Og det er jo også det, Lykke Rasmussen har brugt som sit centrale motivation for, at vi har brug for den her reform, at om 10 år, så er det her problem presserende. En nøgteren vurdering fra jer to løser den her reform, det der problem. Jeg tror, at det gode svar her vil sige, at det ved vi simpelthen ikke. Der er en masse gode intentioner, der er en masse gode visioner i formen, om, øh, om det er løsningen igen, det ved vi ikke. Han snakker om 21 sundhedsfællesskaber og lykke. Øh, hvordan det skal løses, hvordan ansvarsfordelingen skal være, der er mange uklarheder. Vi ved, at Skotland har nogle erfaringer på det område her. De har praktiseret det her i to-tre år, de har 31 klønger over lidt en tilsvarende model. 
deres erfaring efter to år herovre, de er ikke så gode. Det har ikke ført til mere tilfredse patienter, det har ikke ført til færre akutte indlæggelser. Deres erfaring er ikke så gode. Lykkes det med, med lykkesplan? Vi ved det ikke. Jeg synes, der er mange uklarheder stadigvæk i det, og hele den her ansvarsplacering mellem opgaverne øh, er nok en af svage, de store svagheder i den. Ole? Jeg tror, der er mange, der vil sige, at der er mange gode øh, enkeltsager i det, men, men spørgsmålet bliver, om, øh, om de samlede set øh, vil, øh, vil lykkes. Så øh, jeg tror, der er meget få, og det kan man også se i kan man sige, de eksperter og fagfolk, der har været ude af, at, at man er sådan, øh, enten negativt eller meget forsigtigt øh, øh, positivt. Og så runder vi lige kort af her med sådan den mere politiske, strategiske del af, af udspillet. Det kommer tæt, tæt, tæt op under et folketingsvalg. Og det er helt åbenlyst, at Venstre og Lars Løkke Rasmussen de vil bruge det her udspil, og muligvis også en vedtagelse af det som platform i, i den her kommende velkamp. Torben Andersen, du skriver i mandag morgen i en analyse, at hvis Løkke han vinder det her valg, så kan han gå over i historiebøgerne som en af landets største sundhedspolitiske arkitekter. Men du peger også tilbage på valget i 2011, og, og mener, der er noget at finde her. Hvad, hvad handler det om? Jamen, det er fordi, det forløb, vi ser lige i øjeblikket, det var faktisk meget det samme, som gentog sig før valget i 2011. Der kom Lykke også med, med nogle tanker om at nedlægge regionerne, efter Dansk Folkeparti havde foreslået det. Og i løbet af meget, meget kort tid, vi snakkede dage, vi snakkede faktisk kun to uger her, så lavede de en lynaftale om, at regionerne skulle nedlægges, og sygehusene skulle lægges over til staten. Så kom der et folketingsvalg en uge efter, og det vandt Helle Thorning-Smith fra Socialdemokratiet, og så rykkede de aftalen i stykker. Så det blev aldrig nogensinde noget dengang. Nu har vi lidt den samme situation, da vi må formode, at regeringen laver en aftale med Dansk Folkeparti inden for de næste 3-4-5 uger. Så kommer der et folketingsvalg. Hvis Lars Lykke vinder det folketingsvalg, så har han lavet den aftale her, og så vil de kommende måneder så øh, betyde, at hele den plan bliver foldet ud, og vi vil se fremtidens sundhedsvæsen her. Øh, hvis det er Mette Frederiksen vinder valget her, så vil hun tage aftalen rundt i stykker. Der vil være nogle ting derfra, som de vil arbejde videre med, men de store tanker om nedlæggelse af regionerne, de forskellige nye sundhedsforvaltninger, sygesfællesskab osv., mange af de ting, det vil blive lagt i papirkåen. Ole Toft, landets største historiske sundhedspolitiske arkitekt, hvad det hedder Lars Døkke Rasmussen, hvad, 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 hvordan ser du på det her politiske slagsmål, der kommer? Jamen det er jeg sådan set enig i, og jeg tror mange af sundhedsaktørerne er ret bekymrede over, om det kommer til at blive sådan en diskussion forhold imod at nedlægge de her regionsråd, og hvor de siger, at vi skal, hvis sundhedsvæsenet skal fungere i fremtiden, så skal vi have lavet nogle reformer, og så nytter det altså ikke i bare skændes om forhold imod regionsrådene. Må jeg også lige tilføje ting, for det er det, du startede med at sige, Esben, det var, at det her, den diskussion omkring centralisering kontra den nære nok bliver en af de store dagsordner. Det er jeg fuldstændig enig i. Jeg tror, vi vil komme til at se en rigtig hård og en meget hed debat om centralisering på den ene side blandt de røde partier og det nære samlingssundhedsvæsen blandt de blå partier. Og der må man også sige, lykkes sundhedsudspil her sætter på mange måder, ikke Mette Frederiksens skakmat, men de pejlemærker, som Socialdemokratiet har i deres sundhedsudspil fra oktober, øh, tid til omsorg, det er nogle af de pejlemærker, som Lykke faktisk fagner her. Socialdemokratiet siger 1000 sygeplejersker, regeringen siger 2000 flere sygeplejersker. Socialdemokratiet de foreslår nærhospitaler tættere på borgerne. Regeringen de foreslår moderne sundhedshuse tæt på borgerne. Socialdemokratiet foreslår, at nybagte møder skal have ret til barselsårlov. Regeringen foreslår, at førstegangsfødende skal have ret til to dage syge ophold eller ophold på hospitalet. Og så forestår Socialdemokratiet en opgave med brugerbetaling på de her kommunale akutpladser. Regeringen er allerede i gang med at stoppe brugerbetalingen. Det er meget det samme, 
Man kan se udspil for udspil, at så udligner de hinanden hver gang, at der er de andre er kommet med et nyt tiltag, så på forunderlig vis, så når der kommer det. Og det kunne man også se i den sidste valgkamp, der var der jo Torning, der sad ved magten, så sagde de, jamen øh, frem mod næste valg, så vil vi bruge 14 milliarder, og så kom Venstre en uge eller to efter, vi vil bruge 15 milliarder. Præcis. Klassisk øh, politik, man spiller 0-0 helst. Tak fordi I kiggede forbi Ole Toft fra Alting og Torben K. Andersen fra mandag morgen. Tak fordi I var. Tak. Og du kan selvfølgelig følge forhandlingerne om og konsekvenserne af sundhedsreformen, og selvfølgelig det magtpolitiske spil om den her på altinget.dk. Og inden vi sender dig videre i dagens tekst og gerninger, de her tre historier fra os til dig. Regeringen vil flytte opgaver fra regionerne til undervisningsministeriet. Ja, det er ikke kun på sundhedsområdet, at den mulige nedlæggelse af regionerne får konsekvenser. Står det til regeringen, skal regionernes ansvar på uddannelsesområdet nemlig rykkes ind i undervisningsministeriet. I dag der rådgiver regionerne blandt andet undervisningsministeren om geografisk placering af uddannelsestilbud og kapacitet på ungdomsuddannelserne. De opgaver kan de nu miste, ligesom regeringen vil fratage dem elevfordelingen på de almindelige gymnasier og HF. Sekretariatschef forlader Klimarådet. Udskiftningen i Klimarådets top fortsætter, men modsat tilfældet med tidligere formand Peter Birk Sørensen sker det denne gang frivilligt. Det er sekretariatschef Eva Jensen, der nu har sagt sin stilling op til fordel for et topjob i den europæiske miljøagentur. Og hun afviser nogen som helst sammenhæng til den omstridte fyring af netop Peter Birk Sørensen. Jeg søgte stillingen helt tilbage i midten af august, så der er ingen sammenhæng, siger hun til altinget. Tommy Alers afviser at tilføre manglende forskningsmillioner. En opjustering af bruttonationalproduktet betyder, at regeringen ikke nåede målet for offentlige forskningsinvesteringer to år i træk. Men nu afviser uddannelses- og forskningsminister Tommy Alers at tilføre de millioner, som mangler for en fri målsætning. Det meddeler han i et svar til de radikale Sofie Carsten Nielsen. Her skriver han blandt andet, at den sædvanlige praksis er blevet fuldt for årene 2016 og 2017, og citat, der sker ikke en efterregulering af forskningsbudgetterne i forudgående år. Tak for din tid og opmærksomhed. Her på Azure, der vil vi meget gerne nå mange flere lyttere som dig. Og du kan hjælpe os ved at gå ind på iTunes og lade stjernerne regne ned over vores podcast. Vi høres ved igen i næste uge. Mit navn er Esben Schøring. God dag og god vind. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com. <laughs>